0: Hola, ¿qué tal mentes digitales? Bienvenidos a las Creative Talks, el podcast que habla de diseño, arte, innovación, creatividad, disrupción y emprendimiento. Soy John Black y estamos transmitiendo desde la Creative House, ubicada en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Les presento a Fernanda Rocha, llegando de Portugal, eh, compitiendo para el Future I.O. con Red Bull. Hola, Fer.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Es un placer estar de vuelta con ustedes y compartir una vez más este espacio. Esta es la
0: sesión 35 de las Creative Talks, temporada 3, podcast 28, desde que llegamos a nuestra casa en Dixo.com y la estamos grabando un jueves 28 de marzo de 2019, así que inicia el show. Presenta En tiempos de total descontrol mundial. I Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Queremos comenzar esta, este episodio de los Creative Talks hablando de algo que nos duele como industria y sobre todo algo que estaba fuera de nuestra vista respecto a los temas que abordamos usualmente en este podcast pero que es tremendamente importante tomarlo, discutirlo, destrozarlo porque está ocurriéndonos y porque sin duda debe estar en la agenda de nosotros en este instante y que nunca más se vuelva a repetir. De lo que estoy hablando es que a lo largo de la semana... Eh, nos pegó o ocupó la conversación de redes sociales un movimiento llamado Me Too, que comenzó evidentemente hace unos años en las esferas digitales y sobre todo el mundo de Twitter, para denunciar estos actos reprobables, eh, incluso con actos de violencia sexual, eh, en la que hombres estaban abusando de su postura o de, su, o, de, o de su liderazgo o de su posición de poder y estaban afectando a un grupo de mujeres que se atrevieron a alzar la voz, a denunciar, a tratar de describir y señalar con el dedo a las personas con las cuales fueron actores de alguno de estos temas que, que, que lamentablemente les ocurrieron y ahora ha llegado a las, eh, a, los, a las esferas digitales de nuestro país, de México en particular, con un hashtag que se llama MeTooCreativosMexicanos, en donde realmente comenzó la, pues la efervescencia de mensajes hace ya casi cuatro días y no ha parado, ha sido tweet tras tweet, mensaje tras mensaje, denuncia tras denuncia, narración tras narración. Y hemos dedicado ya algunas decenas de horas en la suma de Fernanda y yo de leer todos los mensajes que están involucrados. Y creo que esto es, es, es momento de ocuparnos en la conversación de las industrias creativas de este país y sobre todo ahora que, que la conversación ha llegado a este nivel, abordarlo a profundidad. Y creo que es algo que debe ser tema de la semana de este podcast, porque hay mucho que decir, Fer.
1: Así es, John. Lamentablemente esta noticia ha sido pues tema de conversación, sobre todo como bien lo mencionas en la industria. Y digo lamentablemente no porque me lamente de que esté ocurriendo Sino me lamenta el hecho de ver que hay tantos y tantas denuncias y señalamientos eh, Pues en contra de, de abusos, acosos sexuales Y creo que también es como muchos lo han comentado No solamente se trata de, de estos abusos Sino de todas las eh, pequeñas eh, malos hábitos y costumbres desde el mobbing el, mal, el, mans, el mansplaining el machismo per se creo que es momento de que nos auto revisemos y analicemos qué tipo de comportamientos eh, estamos llevando a cabo no solamente eh, en nuestras áreas, espacios de trabajo sino ...fuera de ellos con nuestros colaboradores... ...con las personas con las que convivimos a diario... ...porque sí es un hecho... Eh, y, y, ...y creo que aquí es el tema central... Eh, ...yo he estado en esta industria desde que tengo 17 años... ...y, y me, me siento un poco culpable también... ...y lo digo abiertamente y me disculpo porque... pues ...por todas las veces que vi actos de esta naturaleza... ...y no me atreví a decir nada por miedo por ignorancia, por, por, por normalización y, y también, pues, o sea, al igual que muchas chicas, yo también fui, eh, pues, objeto de... De, de, de este tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, y digo objeto no porque yo me esté objetivizando, sino porque así me vieron en ese momento las personas o mis jefes o mis colaboradores, sobre todo eh, en, en las grandes compañías y, y agencias en las que colaboré, eh, siempre hubo estos comportamientos, ¿no? Desde un jefe que te dice que qué bueno que le gustas a tal para que así las cosas sean más fáciles hasta temas como de eh, en algún momento como cortesía yo ofrecía un café o algo y me trataban como si fuera una criada o, o algo así. Y muchos comentarios, muchos comentarios que sí efectivamente como, como, como mujer y como ser humano te van denigrando, te van lastimando Y al final del día no sabes qué hacer porque piensas que estás exagerando O sea, el, el problema de esto es que tú te sientes culpable y, y creo que esa es la, la cosa que hoy día necesitamos cambiar eh, y si las chicas que nos están escuchando eh, De verdad si hay algo que tengo que decir Además de que yo les creo Y, y estoy eh, Apoyando este movimiento Es que no se sientan culpables Porque creo que es lo primero que debemos quitarnos La culpa que nos hace sentir estar en estas situaciones Y al final del día Somos la menos culpables Este, No porque esto esté tan normalizado Significa que estamos locas O que estamos exageradas O que estamos en nuestros días Y por eso nos ponemos así no, nada de eso eh, la, la violencia no debe ser permitida En ninguna índole, bajo ninguna circunstancia Y yo estoy a favor de eso y, y, y como decía Estamos en una industria Donde sabemos lo podrida que está O sea, esto no es nuevo Lo que sí me, me da mucho gusto Es que al, al final Haya, se haya tenido el valor a partir de, de del Me Too que organizaron eh, pues todas las periodistas comunicólogas y que se ha ido permeando y que incluso ya comienzo a haber algunas eh, acusaciones o algunas historias en las industrias de la, en la industria de la producción, por ejemplo. Y, y al final creo que como bien lo decían, lamentablemente Esto pasa en todos lados no En todos lados, me refiero en todas las industrias No solo en la creativa Sino en cualquier industria en la que metamos las manos Seguramente vamos a sacar lodo Pero lo que es importante Es que como industria Nos solidaricemos No no nada más eh, en, Con un tweet O con, con un mensaje Sino también en nuestras acciones Creo que esa es la mejor ayuda Y la mejor sororidad y solidaridad que podemos mostrar, el, el hacer un examen de cómo nos estamos comportando, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros hábitos, porque creo que desde ahí empieza todo el tema, ¿no? A veces eh, el tema de, 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 de que está tan normalizado, como lo digo. Hace como que, ay, no, esto es normal Pero en realidad no es normal Y, 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 y también me da tristeza Ver, ver nombres conocidos ver, ver nombres de Incluso, pues, muchos creativos Que han sido... Muy premiados en, en la parte de canes y todos estos grandes premios y me da tristeza ver la incongruencia que hay eh, pues en, 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 en nosotros como humanidad, pero también en, en estos seres humanos que se están viendo involucrados en estos señalamientos. Entonces yo creo que hay mucho que pensar. Eh, sé que algunos están preguntando, sí, pero... Ah, pero hay unos que no son acusaciones eh, Válidas Solo son como por venganza Yo creo que, que sí Como todo en la vida Hay cosas que van a ser ciertas Y otras que posiblemente sean falsas Pero lo que yo sí estoy Rescatando de este suceso Es que independientemente De las estadísticas De cuántas acusaciones son reales Y cuáles no Yo sí creo que la mayoría lo son O sea, yo sí creo que Es más, yo yo sí le doy eh, Mi voto de confianza A que todas son reales O sea, de verdad eh, Porque porque creo que este es el primer punto. Esto es como una enfermedad, o sea, es como un alcohólico y el primer paso es darte cuenta. Y una vez que todos nos demos cuenta, eh, no solo se trata de que las víctimas denuncien legalmente, no es tan fácil como, como, como ustedes creen, porque en un tuit pues, tú puedes expresarte y quizás vas a recibir un montón de comentarios negativos, pero no pasa de ahí. Pero cuando tú levantas una denuncia... La mismo, el mismo sistema judicial que hay en México Te hace sentir como que lo que estás haciendo Uno, está mal Dos, es una pérdida de tiempo Y tres, no va a pasar nada Entonces, tampoco... Creo que debemos presionar a las chicas Decir, ay, pues entonces ve y denuncia Sí es parte del proceso Pero yo creo que está, está comenzando O sea, al igual que las violaciones Los acosos, no es algo fácil Chicos, creo que, que también Debemos ser un poco más empáticos Darles el tiempo que necesitan Porque están atravesando un proceso El primer proceso El primer paso de este proceso es, ok, ya me di cuenta Que yo no fui la culpable, ya me di cuenta Que esto sí está mal, ya me di cuenta Que hay más personas que sufrieron esto lo comunico y posiblemente después siga el proceso ya legal, ya formal, que también dense cuenta, hay muchas chicas que subieron sus denuncias eh, no solamente en Twitter sino acompañadas de screenshots pues de su seguimiento de caso que ya están siendo eh, procesados de alguna forma entonces yo creo que este es el primer paso y, y lo que nos toca es escuchar, eso creo que es lo que nos toca, no juzgar no intentar decir, ay bueno sí, pero seguramente es porque fuiste a la fiesta O ay bueno sí, pero es porque tú traías falda O estas cosas que creo que no suman nuestra, nuestra labor ahora mismo es escuchar y analizarnos a nosotros y, y, y ver si nosotros mismos no estamos cayendo en estas actitudes Que están lastimando pues, a nuestras compañeras y colaboradoras Creo que, que este es el primer paso y, y, y yo estoy muy contenta que esté pasando y al mismo tiempo muy triste de que sean tantos casos, pero creo que, que es una iniciativa súper poderosa que debe ser analizada de cerca y, y, y pues estoy realmente conmovida. De hecho, todos estos días que he estado activo, de verdad, me cuestiono, me cuestiono qué puedo hacer como compañía, qué puedo hacer como agencia y qué puedo hacer como ser humano para ayudar a todas estas chicas y, y, eh, y yo creo que lo que me toca hacer eh, como directora de una compañía es crear espacios en donde mis colaboradoras se sientan seguras, mis colaboradores también, pero creo que en este tema pues queda más que claro la vulnerabilidad de la que las mujeres somos pues presas. ¿no? Entonces, eh, pues digo... Um, lamentablemente como les decía o sea, yo, yo lo creo porque estuve ahí ¿saben? como en esta parte de gente que te, te pide o te ofrece servicios sexuales a cambio de ascenderte y esa es la razón, una de las razones fuertes por las que yo dejé la industria eh, como, como digamos ya no quise seguir siendo empleada en, en, en una agencia o en, un, o en un otro lado ¿no? porque justo me enfrentaba a estas situaciones en donde eh eh, ya hay como estereotipos en donde si no te comportas de cierta forma O si no vas a tal fiesta o si no te ven en tal reunión Entonces te invisibilizan, invisibilizan tu trabajo profesional Y ya no hay forma de subir Ya no hay forma de seguir adelante o de seguirte desarrollando en una compañía Y, y además vives con este terror y con este, pues no sé, pánico De que en cualquier momento alguien te va a hacer algo y pues eso está horrible, ¿no?
0: Yo, yo creo que en este tema hay bastantes actores, Fer. Y quiero como eh, tratar de empezar a, a desglosar los puntos de vista que hay alrededor de este tema y tratar de colocar un statement de qué podemos hacer como industria, ¿no? Tema número uno. Basta un caso para que llame nuestra atención. Y aquí no, so no es un caso. Ya van decenas de miles de conversaciones con casos más documentados uno contra el otro, ¿no? Y esto ya se volvió en algo importante. Ya se creó un ecosistema de movimiento. Para las personas que están escuchándonos en otras partes del mundo, eh, lo que quiero describir es que a través de Twitter, y además ya se está permeando a través de Facebook y a través de otras plataformas como Instagram o LinkedIn, la conversación ya está permeando esos lugares. Comenzó con un hashtag que se llama MeTooCreativosMexicanos, y luego ya comenzaron cuentas oficiales por ejemplo hay una cuenta oficial que es que es @mitucreativos que se suma al ecosistema de mitu escritores periodistas pum mitu CineMX, mx académicos y mitu Me creativos mexicanos todo este este ecosistema de cuentas están comenzando a romper el silencio Y a documentar, a discutir A hablar, a conversar Sobre todas estas cosas que Fer ya, ya, ya nos explicó Que está ocurriendo eh, Lo importante de esto No se trata de, de crear una división Entre mujeres y hombres Creo que Y alguna vez se lo leí en el timeline al, al andar Pimentel Que esto no es de hombres contra mujeres O de mujeres contra hombres Es de la lucha eterna Del bien contra el mal y de la normalización cultural que tenemos, sí, la verdad por, por tema de, de ser hombres y vivir en esta normalización cultural del machismo de frenar estos actos, pensamientos y ejecuciones que tenemos nosotros normalizados como hombres y dejar de atentar a nuestros colaboradores, colaboradoras y nuestro ecosistema inmediato lamentablemente, y eso es lo que me duele de esta conversación, pero también celebro, es que Haya tantos casos y no solamente de, de ayer u hoy, sino de años. O sea, las chicas que están atreviéndose a hablar han documentado casos de varios años atrás e inclusive hasta mensajes en común, mensajes escritos por la misma persona, con la misma letra, con la misma frase. Eh, y, y imagínate cuántas personas han caído en este en este atentado. Eh, aquí en este podcast hemos hablado en varias ocasiones sobre el empoderamiento de las chicas, que es una palabra que no a todos les gusta, pero sí celebramos esta equidad de la industria creativa respecto al género femenino y de esta colaboración dentro de nuestra industria que tanto amamos. No el marketing. El marketing no es la creatividad en el mundo, es quizá la industria que tiene más dinero y la que más prostitución creativa ideológica y ahora de personas tiene, y necesitamos detenerlo Fer, alguna vez platicamos de Nico Nogues y Nico Nogues tiene este, este hashtag que se llama de machos a hombres, es un hashtag de un activismo creativo que él, él ha venido impulsando para tratar de crear esta cultura de, del respeto y sobre todo entender con conciencia que nosotros estamos en un tema cultural donde donde necesitamos darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal De evidenciar el problema Creo que ahora esta conversación ha evidenciado el problema Y tiene tres formas de solucionarlo La primera tiene que ver con los que salen en esta lista ¿Qué van a hacer chicos? ¿Qué vamos a hacer hombres? Ya estamos en esta lista Y digo qué vamos a hacer porque todos hemos estado ahí ¿eh? Todos hemos conversado una... Una charla entre nosotros o fuera de nosotros, en donde atentamos contra alguien, hombres, mujeres, maricones, etc. Esos tags que le colocamos a las personas, la verdad, tiene que detenerse. Y yo soy el primer tipo que ha sido parte de esas olas. Y es gracias a este tipo de mensajes, gracias a este tipo de evidencias, en donde tienes que parar y decir, ok, es verdad. Hemos vivido en una cultura normalizada donde esto, no porque esté normalizada, está bien. Tenemos que pararla. Tenemos que actuar con conciencia. Si estás en este listado o no estás en este listado, pero tú sabes en el fondo que has incurrido en algún punto de violencia contra cualquier persona, sea hombre o mujer, detente un poco a pensar. ¿Puedes cambiar? ¿Puedes ponerle un freno a esto? ¿Vas a dar la cara o te vas a ser responsable de esto que ya ocurrió? Esta es la primera postura. Correr, esconderse, no decir nada, esperar a que las oleadas pasen. Eso no es actuar bien. Da la cara como si estuvieras recibiendo el premio más importante de tu industria. Da la cara y asume la responsabilidad. Da la cara y asume tu lugar histórico para cambiar las cosas. Da la cara y discúlpate. Da la cara y representa dignamente esta industria Hambrienta de cambio, de respeto, de colaboración Da la cara y dile no a las compañías A las marcas que te obligan a normalizar esto Dile no a la cerveza que hace promachismo. Dile no a la campaña que explota a las mujeres Dile no a la campaña de usar decanes usando a las mujeres como objetos Diles no, puedes frenarlo Puedes pararlo a partir de ahora Movimientos como estos Nos hacen pensar Nos hacen reflexionar Pero no, por favor, no seas cobarde Finalmente Quiero cerrar con un pensamiento que, que me llevo después de esto Tal vez sea un pensamiento inconcluso Pero esto también tiene que ver Con los dueños de las agencias Con los dueños de asociaciones De marketing y de estas industrias creativas. Yo soy hombre. Y he crecido en un momento cultural en donde ser machito era lo correcto. No llores o eres marica. Golpea o vas a ser golpeado. El hombre es el que manda. Y así, decenas de veces, decenas de frases. En una cultura popular que a diario chocaba con la educación que recibía en mi casa. En mi casa tengo a mi madre... A mi hermana Y gracias a la cultura de mi padre Aprendí el respeto La protección La equidad Pero a pesar de eso que recibía en la casa Todos afuera de nuestra casa En el mundo educativo En el mundo profesional Hemos sido culpables Todos hemos sido testigos Y nos callamos Todos hemos, todos hemos insultado a alguien Y abusado de estos sentimientos Y nos alejamos todos somos parte de esta fiesta en donde nos pusimos borrachos y nadie dijo nada, nadie detuvo a nadie, con la excusa de no me acuerdo, estaba borracho. Todos somos parte de esa agencia en la que terminamos todos los días acudiendo a trabajar y siendo víctimas, pero al mismo tiempo testigos y provocadores. Todos somos parte de esta industria, a la que apoyamos con sus mensajes machistas, con sus spots y campañas, debilitando y derrumbando todo lo que hemos construido como sociedad. Tan solo por hacer dinero, tan solo por llegar a los capéis. Todos somos parte de la contratación de mujeres puestas como objeto. Todos somos parte de esa marca que normaliza todo. Todos celebramos esos premios que ganamos a pesar de todo esto. Que vengo platicándoles. Colegas: Christopher Mariscal, Carlos Vaca, Manuelo Sandoval, Pepe Montalvo, Miguel Ruiz, Marco Colín, Álvaro Dopico, Gabriel Vázquez, Matías del Campo, Cristian Merubia, Julián Puente, David Rodríguez, Carlos de la Garza, Eduardo Camarena y decenas y decenas y decenas más de compañías como Guateque, JWT, BNN, GANEM, Área 6, Mediacom, Element, Cultura Colectiva, Ogilvy y decenas más y más y más. ¿Qué vamos a hacer con este problema? ¿Vamos a callar? ¿O vamos a actuar con honestidad? ¿Vamos a actuar dando la cara? ¿Vamos a actuar con acciones concretas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cobardes y bajar la mirada? ¿Escondernos y dejar que todo pase al olvido, como culturalmente pasa todo en este país? ¿Borrar cuentas digitales y burlarnos en los grupos privados? ¿O vamos a enfrentar el problema? Sí, como lo he dicho, dar la cara. Como cuando damos la cara cuando recogemos nuestros premios. Enfrentar la consecuencia del reto de decir ¡Nunca más esta generación va a detener esto! Aquí, ahora, en esta conversación. Este es el inicio. Y estas son las miles de disculpas que están buscando acciones allá afuera de nosotros. De todos. Nuestro absoluto reconocimiento a las personas que alzaron la voz. Nuestra admiración a las mujeres que a pesar del medio y de este miedo que decidieron romper decidieron hablar y dar la cara. Ustedes son las primeras revolucionarias de este movimiento. Ahora nos toca a todos, a ti y a mí, hombres y mujeres, directores de cuentas, directores de compañías, dueños de empresas y dueños de asociaciones, nos toca hacer el siguiente paso. Regresa el bootcamp creativo y de marketing digital más intenso de América Latina. Negocios, marketing digital, creatividad, innovación, diseño. Dos días. Dos días. Dos días. 16 horas de altísima dosis educativa. 16 horas. Tu forma de entender el mundo de los negocios y tu postura en el planeta cambiará para siempre. Insanity Bootcamp 2019. Insanity Bootcamp. Fechas disponibles. León, 14 y 15 de junio. Guadalajara, 19 y 20 de julio. CDMX, 16 y 17 de agosto. Mérida, 20 y 21 de septiembre. Zacatecas, 18 y 19 de octubre. Lugares disponibles a través de blackbot.rocks-insanity-bootcamp. medio Insanity Bootcamp, solo a través de Creative Talks, presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Ok Fer, después de temas tan rudos y tan fuerte, fortísimos dentro del podcast, pues hablemos de temas que, que son mucho más felices para nosotros y, y que nos han dado una lección brutal y además queremos agradecer a todas las personas que nos han apoyado y a través de sus votos, su difusión su apoyo logramos ir a competir a uno de los proyectos y escenarios más disruptivos que he visto jamás es el evento o, o es la competencia de diseño de futuro de Red Bull y Future IO a la cual Fernanda Rocha la semana pasada eh, viajó hacia Lisboa Portugal y Fer por favor cuéntanos todo lo que pasó, cuéntanos, contagianos, inspíranos.
1: Bueno, eh, la verdad es que ha sido eh, todo un viaje, toda una travesía desde que comenzamos, eh, desde que creamos Bing. Bing es la historia y el proyecto que nos llevó a participar en esta competencia. Eh, como algunos de ustedes saben, los que ya escuchan el podcast de sus, sus orígenes, Vinge es una historia que habla del futuro, de un futuro posible sobre la educación. Y desde que Jonathan y yo creamos esta historia, ha sido toda una travesía. La historia por sí misma nos ha llevado a lugares físicos y retóricos que no, que no conocíamos o que no sabíamos que estaban ahí. En lo personal, estos últimos dos meses han sido. Muy caóticos para mí eh, en temas de, de pues a nivel existencial de a dónde ir. Eh, qué, cuál es el paso siguiente. Y creo que esta historia de alguna forma u otra me, me ha tomado de la mano y me ha acompañado en esta travesía. Así que efectivamente eh, ganamos el poder ir a. a, esta, a este lugar. Y bueno, quiero explicar un poco cómo estuvo la dinámica. Eh, se recibieron cerca de mil eh, solicitudes de todas partes del mundo en la cual eh, nosotros fuimos seleccionados por el jurado y adicional hubo un wild card por el video con, con, con mayor votación y este lo otorgó SMART que también es un partner de, de, de todo este evento que hubo, ¿no? Entonces eh, fuimos seleccionados y pues obviamente estábamos muy contentos. La idea es que ambos pudiésemos ir, Jonathan y yo, pero pues solo podía ir uno de nosotros y por temas de, pues de la operación misma de BlackBot, pues eh, elegimos que iba a ir yo, ¿no? Eh, para ser honestos, yo no quería ir en el sentido de... Yo quería que John fuera porque desde mi perspectiva él tenía más y mejores habilidades para enfrentar esta situación, esta competencia. Pero al mismo tiempo eh, sentí que era momento de enfrentarme con estos miedos que tenía y con estos cuestionamientos que me he venido haciendo durante los últimos dos meses. Así que, pues, eh, pues decidí ir. Eh, El viaje fue toda una travesía. Eh, eh, mi ida fue caótica. Eh, casi pierdo el vuelo de conexión. Me detuvieron, me hicieron pruebas de drogas. Y fue toda una odisea. Y, pues, de momento, no lo niego, pensé como... ¡Ay, diablos! ¿Qué estoy haciendo aquí? no? Eh, eh, y, bueno, algo... Algo que aprendí y que justo por eso estoy contándoles esta historia es que eh, pues si hay algo que nos hace humanos es la vulnerabilidad y es complicado porque a nadie nos gusta sentirnos vulnerables, pero creo que a veces es necesario eh, exponerte porque... Es justo eso, es, es, es justo como un elemento que nos hace humanos y al final del día la competencia de eso se trataba, de, de crear futuros deseables, desirable futures, eh, sobre la humanidad, sobre lo que sigue para nosotros eh, viendo el contexto en el que estamos eh, sumergidos el día de hoy. Entonces... Eh, la verdad es que desde que llegamos la energía de la propia marca de Red Bull, del staff, de las personas que nos recibieron, eh, de, de, de todo, del hecho de que conocer a personas de, de otros lugares del mundo, con otras culturas, con otras perspectivas, pero que al final del día estás atada a ellos porque ah, todos quieren cambiar al mundo de alguna forma u otra o mejorar la humanidad. Pues eso sí es eh, una de las cosas que más valoro de, de esta travesía, de este viaje Y por parte, por el otro lado, o sea por la parte profesional eh, Justo estos tres días que estuve allá Pues se trataron de estar en un workshop uh, súper largo eh, Pues acerca de justamente aprender eh, sobre el diseño de futuros Aprender sobre storytelling y sobre narrativas, y sobre que, cómo se están narrando, cómo es que otros están creando historias. Y, y aquí hubo dos momentums eh, que también fueron muy interesantes. Por un lado, en Diseño de Futuros, pues me sentía totalmente virgen. O sea, si bien es un tema que me apasiona y que he intentado aprender eh, de manera autodidacta, pues no es lo mismo estar con expertos que llevan tiempo en el tema y que tienen visiones y metodologías distintas, que algunas se complementan, otras son totalmente diferentes. Y eso me, me, me pareció apasionante. Aprender es una de las cosas que más me, me, me entusiasma. Pero por otro lado también dejar a un lado el ego, porque al final en las clases de storytelling, por ejemplo, era... Sí sentí en algún momento la arrogancia de decir, ah, ¿qué voy a aprender si yo doy clases de esto en México, no? Pero de verdad que eh, me di cuenta de inmediato que, que pues no importa que tanto sepas de un tema, siempre es bueno la perspectiva que otra persona puede tener acerca de eso. Entonces, creo que eso es uno de los aprendizajes que tuve. En primer lugar, el tema de la vulnerabilidad. Y en segundo lugar, el tema de pues de, de siempre eh, estar abierto al, al, al aprendizaje y no solamente de las cosas que no conoces, sino también de las que ya conoces. Y por otro lado, ya en la competencia, la competencia final era eh, dictar un pitch a un jurado y el, la mejor historia o la mejor idea o lo que ellos contemplaban como mejor historia o mejor idea, eh, pues se ganó la producción... De su historia por Red Bull Media House Lo cual evidentemente para todos era súper súper emocionante ¿no? Eh, me enfrenté aquí también con otros retos eh, eh, todo lo, Obviamente todos eh, eh, los que estábamos ahí pues, Éramos de distintos lugares Y el idioma que todos teníamos en común era el inglés Pero había momentos en que pues de repente se ponían a hablar alemán o los de República Checa se encontraban con otros y se ponían a hablar en ruso o de repente los, eh, los de Francia pues se ponían a hablar francés y en ese momento me sentí súper aislada, súper no identificada y me, y me dio tristeza. En realidad fue como un golpe de wow, O sea, realmente el lenguaje es una barrera, ¿no? Y, y yo sé que, que evidentemente no lo hacían, o sea, lo hacían justamente para sentirse parte, o sea, al final decíamos como es que es un alivio saber que hay alguien aquí hablando tu, tu lengua de origen, ¿no? Y, y, y me quedé pensando muchas cosas respecto a eso y creo que, que el lenguaje es, es una maravilla, ¿no? Es de las primeras tecnologías que desarrollamos como seres humanos. Y, y, me, y, y este aislamiento que sentí también me llevó a cuestionarme eh, no solamente el hecho de aprender un nuevo idioma, sino también el hecho de, de pensar que, que, que todas estas barreras del lenguaje y esto se rompen al momento que nos poníamos a trabajar todos juntos, ¿no? Porque parte de los workshops pues era trabajar en equipo, eh, unificar pensamientos, unificar ideas, eh, ver contrastes y, y, y bueno, la verdad es que eso fue muy enriquecedor. Y por el lado de los mentores me encantó Porque pues estaban abiertísimos A, a, a preguntas a, 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 la, a cualquier acercamiento que tú quisieras Tener con ellos, porque no solamente convivíamos Con ellos en el workshop Sino también cuando comíamos O cuando íbamos a cenar Entonces tenías disponibilidad de hacer cualquier pregunta En cualquier momento y sentirte O sea, nunca me sentí como Ay, los mentores están como En una nube inalcanzable, al contrario Los mentores eran los más accesibles del mundo, los más humildes y, y eso me, me dio muchas lecciones como ser humano y bueno, al final como muchos de ustedes ya saben, no, 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 nosotros no fuimos los ganadores. Eh, fue un chico de Rumania que actualmente vive en Berlín y su nombre es cristian al cual pues de nuevo le mando mis más sinceras felicitaciones porque hay algo que eh, fue como mi aprendizaje final en todo este en todo este concurso, eh, es la competencia más sana en la que jamás he estado, o sea, nunca nadie y lo platicamos entre los 20 participantes, nunca nadie sintió como estas ganas de ¡ay, ojalá que fulanito pierda! o, o al contrario, si algo se te trababa o si algo estaría mal, todos te echaban porras, todos te decían ¡no te preocupes! Eh, había un ambiente de colaboración pura que de verdad nunca había sentido. Y, y eso me, me llenó de, de mucha ilusión, de mucha felicidad, porque... Porque de verdad llegamos a un punto en el que todos decíamos, no importa quién gane. O sea, al final del día nos une el hecho de que estamos haciendo cosas en pos de cambiar algo. En magnitudes distintas, en latitudes diferentes, pero todos estamos trabajando por un mismo objetivo. Y eso me hizo tener un poco de esperanza en la humanidad, ¿saben? Porque a veces te sientes en esta batalla solo. Que, que fue como yo me sentí cuando no entendía nada de lo que estaban hablando Pero por otro lado tuve este contraste de sentirme acompañada De sentirme eh, incluso protegida eh, como, como, no sé, como esperanzada y, 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 y fue una gran experiencia el ya cuando dijeron al ganador, todos nos abrazamos, eh, lo felicitamos, él estaba que no se la podía creer y, y, y todo fue un ambiente de verdad súper hermoso, aunque no puedo negar que cuando ya regresé a, a México me cayó el 20 de ok, no ganamos. Y eso fue duro para mí porque soy una persona y siempre he sido así desde que tengo uso de razón, súper competitiva, me encanta ganar y creo que, bueno, no sé, no conozco a alguien que no le guste ganar, pero así, o sea, yo sí estoy enferma de, de ganar, o sea, me gusta mucho ganar y, y, y creo que eso también fue una lección, o sea, en verdad creo que si hubiese ganado... No hubiera aprendido todo lo que aprendí Porque me hubiera cegado el triunfo Me hubiera cegado el, el orgullo de decir Ah, ganamos Y me hubiera cegado el hecho de decir Ok, bueno, bueno, vamos a ponernos a trabajar Y a lo que sigue Y no me hubiera detenido a pensar Todas estas reflexiones que he tenido Y en resumen Creo que los dos grandes aprendizajes Fueron uno, en la vulnerabilidad si no estás dispuesto a ponerte vulnerable Si no es estás dispuesto a poner tu pasión en las cosas que haces Y difícilmente lo vas a lograr Y, y, y los últimos dos meses de mi vida Habían sido meses muy aislados eh, No en el sentido físico Sino yo estaba de cuerpo presente aquí Pero mi mente y mi alma estaban en otro lado Y ahora creo que por fin se encontraron Mi mente, mi cuerpo... Mi alma y mis pasiones están alineadas y eso me da mucho gusto. No solo por mí, sino pues también por todo lo que hay que hacer. Todas las cosas que tengo en mi cabeza que eh, necesito seguir bajando y, y poniendo. Pero eh, estoy muy contenta porque fue una experiencia que, que de otra forma no pudo ser mejor. Y, y sí, de nuevo quiero agradecer a todos aquellos que se tomaron el tiempo de dejarme un mensaje eh, Tanto en el post que John publicó en su Facebook, tanto en, en mis redes, eh, en, mis, en mi Instagram, en mensajes directos En mis propias publicaciones, no saben cuánto les agradezco que, que, que se hayan tomado ese tiempo Y de verdad lo aprecio muchísimo eh, disculpen si de algún momento no tuve tiempo de contestar era no solo la diferencia de horario sino porque de verdad estábamos totalmente sumergidos en esto pero de verdad quiero que sepan que estoy súper agradecida eh, es, es hermosísimo estar fuera de tu país y, y, y que haya gente que te esté a la distancia acompañando y esto me lleva al, al último tema que sobre esta competencia y es me También me dio un poco de tristeza percatarme que nos perciben todavía del otro lado del mundo como, como una nación que todavía está como en el desierto con sombrero y huaraches Y que no tenemos ni idea de qué se trata la creatividad Pese que algunos reconocen a nuestros grandes storytellers como son Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu eh, piensan que ellos lograron salir porque estudiaron en, fuera del país o, o esas son como las ideas que ellos tienen como que, así ah, son mexicanos pero, pero no son mexicanos, ¿no? Entonces, eh, cuando me preguntaban de dónde venía y cómo era el país si, si es verdad que nuestro país es como lo pintan en la serie de narcos o si es verdad que estamos como así súper mal y, y todo está horrible pues... Sí me, sí, me, sí me dio tristeza, pero al mismo tiempo eh, también me dio gusto ser un vehículo para que de alguna forma u otra ellos reimaginaran y reconceptualizaran el el, el pues el concepto de ser mexicano. O sea, al menos lo que sí puedo decir con orgullo es que hice que vieran a un mexicano, a una mexicana distinta, que conocieran a una mexicana que está haciendo otras cosas, que está haciendo eh, también pensando en futuro que, que, y que al igual que yo hay millones de mexicanos en este país que están haciendo cosas y, y eso es lo que me hace sentir orgullosa, que al final funcione como un conector entre nuestra nación, nuestras ideas, eh, versus las ideas de otros lados del mundo y, y creo que cada uno de nosotros tenemos el potencial para lograr esto para, y no para solamente para convencer a nadie sino para convencernos a nosotros mismos de que tenemos el potencial y el poder de hacer las mismas cosas que están haciendo en Europa porque sean honestos, tenemos muchos talentos que allá no tienen y tenemos muchas ventajas entonces creo que debemos explotarlas al máximo y esta creatividad del mexicano y del latinoamericano exponenciarla y cada vez llevarla a nuevos límites para realmente apropiarnos de lo que nos pertenece. Somos, somos muy, muy, muy creativos y creo que eso es algo que me queda claro. Entonces, pues, estos son como mis primeras reflexiones acerca de la competencia de lo que pasó ya les iré contando los proyectos que, que nacieron en mi cabeza a partir de esto. Pero pues mientras tanto puedo, decir, puedo decirles esto, que estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida que haya sucedido así y muy agradecida con ustedes por todo su apoyo.
0: Esta es solo una pregunta. ¿Qué harías en 52 días? Si te dijera que en 52 días puedes llegar a esa gran idea que tienes en la cabeza... ¿Lo harías? Te presentamos Katana El primer creative planner Hecho con las mejores metodologías creativas del planeta Descárgalo gratis en katanaplanner.rocks Esta es la máxima herramienta creativa en este planeta 52 días Katana y tu sueño más grande Presentado por Blackboard, La compañía que diseña el futuro Libros la reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos Libros presentado por Black Note 2 el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad Creative Talks Podcast
1: Ok y siguiendo con las sorpresas que recibí en el evento eh, nos dieron un kit de bienvenida en el que estaba incluido un libro que de verdad estoy amando muchísimo y se llama Moonshots for Europe. Eh, el, el director o el CEO de Future IO eh, se llama Harald Neidhart. Él eh, escribió este libro. Y más que escribirlo, hizo esta gran recopilación de pensadores y mentes y compañías acerca justamente del futuro, muy focalizado evidentemente a Europa, porque es la parte del mundo en la que ellos están, pero con metodologías que creo que nos pueden servir a todos. Eh, hay dos cosas que me sorprenden de este libro. La primera de ellas es que cuando recibí el libro y lo abrí, eh, Sentí algo distinto en el papel, dije no, este papel está totalmente increíble, algo es distinto y entonces fui a la hoja en donde puedes como revisar quién lo hizo y todo esto y me topé con una sorpresa, está hecho de papel de piedra, yo no sé ustedes pero yo no en mi vida había escuchado hablar del papel de piedra y dije ¿What? ¿qué es esto? y me encantó porque el mensaje en donde dice que está hecho de papel de piedra dice ningún árbol fue cortado para este libro y dije wow qué hermoso entonces eh, le pregunté a Harald qué onda, dónde conseguiste y dónde hiciste esto ya me platicó y afortunadamente ya encontramos un proveedor en México así que pues lo vamos a contactar y, y ver qué, qué, qué es, cuál es el proceso qué es lo que hay que hacer porque eh, definitivamente en los proyectos editoriales de BlackBot tienen que estar hechos con este papel, porque es súper eh, eco y además tiene bondades que el papel tradicional no tiene, así que ese es el primer punto que me sorprendió.
0: Sí, si ocupa mucho menos agua y evidentemente ni un árbol instalado para cualquier pro producto que parezca papel. Y de hecho... Este este libro, al regresar a la naturaleza, se descompone en su totalidad.
1: Así es, tiene, tiene estas ventajas y además eh, la impresión se adhiere mejor porque los componentes con los que está hecho, que es eh, en, la mayor porcentaje, es como piedra pulverizada. Eh, no, no saben cómo se siente, se siente como si el papel estuviera húmedo. Eh, eh, tiene, un, tiene una sensación súper distinta, ¿no? como si estuviera frío, terno. como no, no sé, se siente increíble y la tinta, sí, evidentemente se adhiere de una manera distinta. Bueno, estuve, estuve, estuve
0: investigando un poco de cómo nace este libro Fer y nació en febrero del 2018, cuando Harald se llama. Harald, sí, Harald estaba en Barcelona, estaba en un evento de, um, de, de, de diseño de cocinas. Y vi un proyecto de Superflux... Que estaba en el CCD en Barcelona... En donde estaban mostrando como la cocina del futuro...
1: Así es, exacto...
0: Y entonces ahí mismo él eh, comenzó a pensar... ¿Por qué cada vez que pensamos en el futuro tenemos estos eh, pensamientos distópicos, ¿no? El, oye, eh, el, un mundo súper contaminado, un mundo post-apocalíptico, un mundo totalmente eh, desequilibrado en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y él dice, ¿por qué no podemos poner el poder de la imaginación para inspirarnos a dibujar un futuro totalmente deseable y un futuro posible? Creo que una de las conversaciones que tuvimos después de este viaje de Portugal en el Red Bull Food Future I.O. es ¿Qué podemos sembrar respecto a la visión de estos futuros posibles deseables para que los humanos inmediatos, porque probablemente nosotros no lo vamos a ver, pero sí vamos a poder sembrar la esperanza de una visión de resolución de productos y experiencias de servicios totalmente diseñados para un mundo que mejora las cosas en el punto en el que estamos ahora mismo entonces eh, el hecho de, de que Fer haya viajado a Europa y haya presentado Pink, que es un futuro deseable de la educación y haya tenido en sus manos y vaya que lo sigue leyendo este moonshot este libro llamado moonshot for hero sin duda, habla de que hay personas en este mundo, personas que están dando su vida, su alma, su pasión y realmente lo ponen al servicio de la humanidad, del planeta y del futuro. Y eso a mí me deja con un pensamiento súper elevado y sobre todo súper personal de en dónde quiero colocar esta fuerza, esta eh, forma de crear cosas. ¿Y de qué se va a tratar cuando en el futuro, cuando nuestros hijos y las generaciones futuras tengan acceso a estas ideas y entonces sean ideas realizables? Creo que este libro nos enseña justo estas metodologías y nos muestra un camino a recorrer en esta eh, reestructura y este poder de la imaginación aplicado al futuro.
1: Así es, y... Bueno, nada más me resta agregar que el nombre de Moonshot es porque justo la metodología que, que muestra el libro pues habla justo de pues, que el futuro es como, pues, como este lanzamiento que puedes preparar para lanzarlo a conquistar nuevos mundos. Y, y bueno, es una metodología que justamente se llama Moonshot Canvas. Eh, si ustedes se meten a la página de eh, Future.io, diagonal Moonshots for Europe. Eh, van a poder acceder a algunos materiales gratuitos que hablan acerca de esta metodología. Y pues ya estaremos más adelante compartiendo con ustedes qué es lo que a qué nos lleva este libro. Pero pues sí, eh, está increíble y, sí. y está increíble que exista, como dice John. Eh, pues más personas haciendo, haciendo futuros deseables y posibles mejores a los que nos han hecho creer
0: sin duda y sin duda aporta también más metodología a las cosas que ya conocemos de design thinking, por ejemplo este moonshot thinking también es parte de todo este pensamiento sin duda es algo para comernos Fer es algo para procesarlos para ponernos en, en, en contexto, para proyectarlo a futuro y creo que sin duda nos va a dar ideas muy disruptivas sobre todo con este pensamiento de accesibilidad para la humanidad y de un impacto positivo en el mundo. ¿Te gustaría conocer a los nuevos creativos, diseñadores, tecnólogos y artistas visuales más relevantes de nuestra generación? Creative Talks Live. Te traeremos a las personas que con su visión están cambiando al mundo. Creative Talks Live. Próximamente a través de Creative Talks Podcast. Presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. -59. Creative Talks Podcast. Tu voz. Este es tu espacio para opinar, destruir, proponer o comentar cualquier tema que quieras que salga en el show. Solo tienes que agregarnos a tu WhatsApp y dejarnos un mensaje de voz. Nuestro número es 5583695959. 8 3 6 -9 -5, 9 5 9 Déjanos un mensaje de voz y saldrás en cada edición del podcast. 55 83 69 59 59
2: agréganos al whatsapp esta es tu voz yo soy Daniel Lara Ballesteros este, soy mexicano eh, y este proyecto se llama Cells o Células Y, y viene a, a, a traer una reutilización del teléfono celular eh, Pensando en que siempre escuchamos música para uno mismo ¿no? y, y aquí lo que hacemos es invitar a quitarte los audífonos Y a escuchar eh, muchos teléfonos Lo que hacemos es eh, activar por medio de un QR que está en diferentes sitios eh, se convoca a los escuchas para que cada quien escanee con su teléfono y va a llevarlos directamente a un sitio donde se va a descargar como una parte del audio de manera que, que hay eh, diferentes pistas eh, al azar para crear una composición grupal por medio de varios teléfonos como una instalación multicanal o un sistema surround pero eh, con, no sé, en cantidad de teléfonos que, que puedan sonar hay como una melodía predeterminada, pero eh, dependiendo la cantidad de teléfonos, pues los archivos se disparan en diferente orden, tratando de que siempre eh, la combinación sea armoniosa. Se presentó originalmente en, en Liege, en Bélgica, en el verano. Acabo de presentarlo en Bogotá, en, en, el, eh, en el Salón Voltaje de Arte y Tecnología. Y ahora va a ser una experiencia eh, Más como concierto En San Miguel de Allende En Taller 30 El 8 de diciembre eh, en unas sesiones que se llaman Here Sessions donde se invitan a artistas sonoros eh, de México principalmente algunos invitados internacionales a veces llegan es un, un estudio de ocho artistas que comparten eh, espacio de artistas electrónicos y músicos experimentales que están ahí abri abriendo eh, el espacio a, a la comunidad de ahí mismo de San Cristóbal y a la gente que esté cerca también está invitada a, a ir para allá yo empecé en el tema de las artes visuales, pero, pero justamente el, la música es abstracta y no tiene que hablar especialmente de algo. no es, Tiene esa libertad de solamente ser. Es, es un arte que... que que es más respetado por su naturaleza misma. a veces las artes visuales eh, van involucradas a temas políticos aunque también la música lo puede ser sin embargo eh, yo creo que ante la música el escucha se doblega y cede y es me recuerdo mucho el, el cuento del flautista de, de Hamelin y, y, y la música llega a, a comunicar con otras partes del ser, ¿no? No necesariamente con la mente, sino con el corazón o con las células del cuerpo, justamente lo que hacemos ahora. En mi sitio web es eh, t, de dedo, l, de, de bueno.uno, Ese es mi sitio web. En Instagram, también igual con las mismas siglas de lb.uno. Esas son mis, mis redes. Y el proyecto que, que ahora comienza eh, puedes escuchar la pieza en sales, o sea, c e l l -S .D l -B Es largo, pero es simple también. Ahí está, aunque también desde Instagram voy a empezar a publicar ya los QRs y lo mejor es seguir la cuenta de Instagram para estar al pendiente de las noticias.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Y después de hablar de un gran proyecto de diseño de futuro Y también de los problemas actuales de la economía creativa Es ahora necesario hablar de un término que nació hace más de 10 años Que es Share Economy Que sin duda marcó un hito en la industria de la creatividad, de la industria de la creación de productos y servicios y sobre todo en la cultura de Internet. Y se supone que este Share Economy plantaba un nuevo modelo frente a la economía que todo el mundo había conocido de forma tradicional y nos dejaba ver cosas increíbles para el mundo que nadie se había imaginado. El tema es que la semana pasada estaba leyendo en Medium un artículo que hablaba sobre el fin del share economy y de cómo este share economy siempre fue una estafa, cosa que atrapó totalmente mi atención y realmente es un artículo muy largo y lo leí de inicio a fin y tengo muchas conclusiones al respecto que quiero tocar en esta edición del podcast. Primer tema, si es la primera vez que estás escuchando este término share Economy, uno, qué mal, pero dos, qué bien que te estés enterando ahora, lo vamos a explicar. El mundo capital como lo conocemos hoy está basado en productos y servicios que son vendidos y la regla más importante es el precio y la posesión. Sales a la calle y compras cosas, te venden autos, te venden casas, te venden ropa, te venden una cantidad brutal de gadgets y utensilios que luego terminas no utilizando y que esa vida útil de los utensilios gadgets ropa servicios que tienes no terminan explotando al máximo voy a poner un ejemplo puntual el promedio de un auto en la línea de tiempo de vida ahora es de 4 a 7 años en el tiempo de vida vida que tiene este auto el 96 del tiempo de vida útil de este auto, 96%. El auto está estacionado, está parado, no está en uso. ¿No les parece absurdo? ¿No les parece absurdo que las personas deseen comprar un auto y que ese auto esté parado más del 90%? Entonces toda esa inversión que está haciendo esas personas realmente están haciéndola y puede ser que haya sido la inversión más estúpida en la historia de sus vidas pero a la industria capitalista no le importa eso y te la vende como algo sexy y te la vende como algo necesario algo de estatus algo de pertenencia social y de repente ¡boom! tenemos ciudades con millones de personas manejando millones de coches que son parqueados en más del 90% una sociedad estúpida liderada por una economía estúpida ante este planteamiento, nace una brillante idea en internet, el internet de finales de los noventas. Y empezaban a plantearse temas como, oigan, ¿y por qué no mejor hacemos una economía compartida? En donde, por ejemplo, si yo tengo este auto y este auto está parado el 90% del tiempo, ¿por qué no lo puedo poner a servicio? Y entonces, si lo estoy pagando, si lo pongo a renta y alguien lo quiere usar, pues que lo pueda usar... Y que entonces cuando lo, cuando lo regrese Yo ya hice un dinero de la renta de esta cosa Que no estoy utilizando Lo mismo, esta misma idea Fue la suficientemente atractiva Para que proyectos como Airbnb nacieran Que nacieron, recuerden, con una idea puntual Si tú tienes un departamento Y de tu departamento había un cuarto Que no estabas utilizando pero que querías ponerlo a disposición de personas que llegaran y, lo, llegaran y lo ocuparan, lo podías poner en esta red. Y entonces, de estas pequeñas micro-rentas que eran de días, o de algunos días en conjunto, o de horas, tú podías sacar dinero o podrías rentabilizar ese espacio en lugar de que estuviera parado. The Share Economy fue tocando todos los puntos de contacto posible, no solamente en productos físicos, sino ahora también en productos de creatividad. Eh, grandes diseñadores empezaron a decir, fuck it, yo no quiero trabajar en la industria creativa normal, yo no quiero trabajar para agencias, yo prefiero trabajar horas y voy a compartir horas para colaborar en proyectos y luego me voy. Este Share Economy en esta primera generación comenzó a tener una atracción brutal, importantísima, entonces llamó la atención del mundo porque era tan importante y era tan grande. Las personas que estaban participando en este Share Economy efectivamente estaban creando una nueva economía. Fue entonces cuando todo cambió. En este artículo que les menciono de Medium, que si quieren la liga, se las puedo compartir para que lo pidan. Alguien que lo pida, yo se las doy, ya sea en cualquier red social, yo se las paso. En esta red social se habla sobre todos los, prim los primeros proyectos que comenzaron en este Share Economy hasta que llegaron los VCs los VCs, que son estas eh, entidades corporativas que le meten dinero a estas compañías de nueva generación o startups pero una vez que te meten dinero la única obsesión es cómo lo sacan de vuelta, te aceleran pero necesitan que crezcas como compañía entonces, todo el pensamiento de economía tradicional que justamente era lo opuesto de Share Economy ahora Share Economy se convirtió otra vez en esta economía tradicional voy a poner un ejemplo ¿Recuerdan los primeros años de Uber? Seguramente tú fuiste uno de los primeros usuarios de Uber. Y era maravilloso. ¿Se acuerdan cuando pedías un Uber? Y llegaba a tu lugar una persona que inclusive se bajaba del auto. <risa> te abría la puerta. Te sentabas, te saludaba, te decía, oye, ¿cómo estás? Vamos a tal lugar. ¿Te parece bien la ruta? Sí, perfecto. Oye, ¿quieres escuchar algún tipo de música? Oye, traigo aquí revistas o agua o dulces y tu experiencia era wow, y el precio también era bastante interesante. Y entonces dijiste, sí, The shore Economy es algo muy interesante, y ya cambió para siempre y mejoró para siempre esto. Y ahora, ¿cuál es la experiencia de meterte en un Uber? 1. ya no te abren la puerta. 2. probablemente ya no llegan. 3. si llegan, llegan malhumorados, ya no es esta primera generación. 4. ya ni siquiera aceptas agua, es más, ya no hay agua. Y la razón por la cual tampoco hay agua es porque varios Ubers, que se metieron a dar el servicio de Uber, empezaban a contaminar el agua para poderte secuestrar. En síntesis, algo que comenzó con una gran propuesta, con una gran idea de share economy, de esta economía compartida, y que empezó a funcionar de manera increíble, en el momento en que otra vez el capitalismo lo tocó, la destruyó y tiene que ver con una cosa que me, que me da mucha pena y suena elitista, inclusive hasta racista Y me da miedo inclusive hasta expresarla masivamente, pero es un hecho La humanidad es un ente social en el cual no existe la confianza El humano es un animal no confiable todo lo que significaba de Share Economy, se trataba de la confianza. Siempre, Internet, y se los aseguro, si tú estás entrando en Internet ahora mismo, hace 15 años, y no quiero sonar como, como abuelo, pero sí, ¿no? Hace 15 años el Internet era otra cosa. Gente de alta confianza, gente compartiendo ideas de verdad, gente compartiendo contenidos de alto valor. Hoy hemos convertido un verdadero baño asqueroso los contenidos que están dentro de Internet. Hemos convertido en un baño asqueroso los servicios y niveles de servicio y calidad de productos que hay dentro de Internet. Y la razón es porque gente que no tiene ni una sola eh, dosis de confianza ni credibilidad, entró a usar cosas, a destruir cosas y a proponer contenidos basura. ¿Y qué creen? Eso tiene más éxito. Lo que aborda este capítulo es que si hay una moneda de cambio en Internet, en la, en la cual estuvo basada The Share Economy, fue la confianza humana. Y hoy, que no existe esta confianza, que no hay esta manera de capital de reputación disponible en el mundo de internet prácticamente de Share Economy tiende a desaparecer y si no vean lo que, en lo que se convirtió Uber o vean lo que se está convirtiendo WeWork en donde al inicio sonaba increíble o lo que se está convirtiendo Airbnb o ya no son cuartos entre personas confiables ahora ya son depas completos en donde no tienes una garantía de que si hoy duermes en un Airbnb mañana despiertas bien o si tú tienes un Airbnb, mañana te regresen ese depa en las condiciones perfectas como tú lo entregaste. Ya no hay confianza entre nosotros. Y eso es algo que está destruyendo el mundo de Internet en general y que está destruyendo ideas geniales como The Share Economy. ¿Qué sigue para el mundo de Internet? Creo que si unen estas tres ideas que hemos escuchado en este podcast. Es decir, uno, lo mal que estamos en el mundo creativo y lo mal que está el ser humano frente al otro ser humano. Dos, personas que se están partiendo la cara para diseñar un futuro viable, en donde todo vuelva a funcionar otra vez. Y tres, esto de share economy, donde estamos perdiendo la confianza entre nosotros, necesitamos crear un Internet de mayor confianza, de mayor calidad, de mayor influencia, en donde el capital sea tu reputación y la mía, donde el material sea tu palabra y la mía. Tu contenido y el mío Y todo sea de gran valor Puede que suene utópico Y puede que la gente diga Bullshit John, eso no va a pasar ¿Saben? Yo pensaba igual hace unas horas De repente me había cansado del mundo Es más, ya me cansé de estar peleando Contra los mismos de siempre que hacen basura De este mundo Y decidí sí hacerlo para mí Y sí voy a hacer un podcast Que se llame Creative Talks Con mi tiempo, lo voy a hacer para mí y lo voy a disfrutar desde mi punto de vista donde lo que estamos haciendo es mi forma máxima de ofrecer calidad de contenidos en un mundo lleno de ruido y de basura de contenidos. Hazlo para ti. Gana tu confianza de ti mismo. Y estoy seguro que alrededor esta confianza, esta influencia, este capital de reputación va a empezar a jugar a influenciar, a hacer cosas mejores, a hacer que el otro voltee y crea en las cosas otra vez. Es la única manera de salvar The share Economy. ¿A dónde va el Internet en los siguientes cinco años? Hay dos cosas. O va a ser una basura total y vamos a tener que inventar otro Internet elitista. Un Internet de paga real donde no dejen pasar a personas que no hagan esto. O no sabemos. Creo que justo esta conversación, este derrumbe de paradigmas... Estas discusiones sobre el futuro de las cosas se trata justo de darnos cuenta, uno, del estado actual como están, pero dos, de la gran oportunidad que esto va a representar si logramos crear una hipótesis de mejora y esa hipótesis de mejora permea a otros. Pero creo que el secreto está dejar de pensar en nosotros y debes de pensar en ti. Y luego si en ti es lo suficientemente bueno... Y si es suficientemente excelente de calidad Y si esa cosa que resolviste funciona en ti Entonces creo que a partir de ahí Puedes contagiar a los demás Tenemos que salvar a Share Economy Tenemos que salvarnos a nosotros como seres humanos Pero sí, en verdad Empieza en ti Solo en ti Esto es Creative Talks Podcast Creative Talks Podcast Presentado por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro Creative. Y llegamos al fin, Fair, eh, Ya no pudimos platicar de la serie que queremos eh, documentar y hablar a profundidad. Hagamos este trato. O sea, tú no estabas y decidí no hablar de esta serie, la de Robots, que está en Netflix. Ok. Decidí no hablarlo porque no estabas. Y de hecho le pedí a la audiencia, tú, si tú que estás escuchando este podcast, te dejé una tarea. Te dije, ve a Netflix, métete a esta serie, consúmela. Y una vez que la termines, Déjanos un mensaje, un mensaje de voz. Quiero saber qué opinas de la serie, cuál fue tu capítulo favorito, qué fue lo que reflexionaste después de verla. Por favor, háganlo. En el siguiente show, en la siguiente edición del podcast, ahora sí vamos a hablar de esta serie porque hay bastante, bastante de qué tomar, sobre todo de esta perspectiva de futuro y de las cosas de autocríticas que está señalando con fuerza esta serie. La vamos a unir a otras series que también hemos visto que sin duda van a ser fascinantes. Va a ser un, un programa dedicado a este, a este lugar. O sea, en verdad tengo muchas ganas de hablarlo, pero necesito que te manifiestes. Necesitamos escucharte. Quiero que dejes un mensaje. En verdad, lo necesito para poder hacer esto. Hemos llegado al fin de esta sesión Puta, sesión Intensa intelectualmente Fer
1: Muy intensa, con temas De mucho contraste Pero que espero que Nos hagan pensar y nos hagan actuar
0: Yo soy John Black Recuerden encontrarme en las redes sociales Arroba Jonathan Álvarez en Twitter Jonathan Álvarez en Instagram Y Jonathan Álvarez Gons de González En Facebook Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el futuro.
1: Yo fui Fernanda Rocha. En mi Twitter me pueden encontrar como Fernanda Roche. En Instagram como soy Fernanda Roche. Y en Facebook con mi nombre completo, María Fernanda Rocha Ángeles. Nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó.